0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 41e épisode, on va parler d'acceptation et d'abandon. Très souvent, lorsque je propose d'accepter les circonstances comme étant quelque chose de neutre, euh, on va avoir une certaine résistance, c'est-à-dire qu'on a tous un système de valeurs, on a tous un système de pensée, et euh, quand je propose d'accepter euh, les circonstances comme neutres, très souvent on va vouloir dire que en fait c'est pas neutre du tout, que euh, c'est pas normal, que c'est injuste, que c'est euh, génial, que c'est... Enfin voilà, on va vouloir mettre tout un tas d'appréciations, et lorsqu'il s'agit de choses que l'on juge euh, pas normales, injustes, etc., selon notre système de valeurs et selon donc notre système de pensée et de croyance, qui nous est propre et qui n'est pas de l'ordre de la circonstance, puis on a l'impression que si on accepte la circonstance comme étant simplement une circonstance neutre, eh bien ça va être comme si euh, on cautionnait cette circonstance, comme si moralement en fait on validait euh, la, la légitimité de la circonstance qui est actuelle, et comme si on renonçait à changer les choses comme si on abandonnait l'idée de changer les choses alors que euh, c'est pas du tout le cas lorsque je propose d'accepter les circonstances c'est simplement euh, le fait de ben de faire face à la réalité telle qu'elle est euh, parce que ça peut pas nous aider que de ne pas accepter la réalité comme comme elle est et ça va juste euh, nous mettre nous induire en erreur en fait et nous empêcher d'avoir toutes les cartes en main pour justement pouvoir euh, changer les choses si c'est ce qu'on souhaite. Je vais vous donner deux exemples dans ce podcast euh, pour pouvoir illustrer ce que je veux dire là, deux choses très différentes. Euh, la première, ça va être un exemple concernant euh, le surpoids que vous allez pouvoir transposer à n'importe quelle autre situation, mais c'est par exemple le fait de ne pas vouloir accepter le corps qu'on a actuellement euh, parce que on va avoir l'impression que si on accepte le corps qu'on a actuellement, on va se complaire dans ce corps-là et qu'on n'aura plus jamais envie de le changer et que du coup c'est comme si on abandonnait en fait l'idée de euh, maigrir un jour, par exemple. Donc ça va être typiquement comment ça va se manifester le fait de ne pas accepter, ça va se manifester par euh, ne pas vouloir monter sur une balance pour euh, voir le chiffre, ça va se manifester par ne plus vouloir acheter de vêtements. Euh, qui sont à notre taille et continuer à porter des vêtements qui sont trop petits pour nous ou acheter une taille en dessous de notre taille ou euh, deux, voire deux voire trois tailles en dessous de notre taille, euh, ça va être euh, refuser de euh, d'être pris en photo ou de se voir en photo et du coup de se mettre face à cette réalité qui est que bah on a le corps qu'on a actuellement et que qu'on le veuille ou non c'est le corps qu'on a et que c'est indépendant de de tout jugement en fait c'est juste un fait c'est juste le poids qu'on a actuellement, le corps qu'on a actuellement, qui est le nôtre, et il n'y a pas de contrôle qu'on puisse avoir là-dessus. C'est-à-dire que on a effectivement euh, une part de responsabilité sur tout ce qu'on crée dans notre réalité avec nos pensées actuelles, c'est-à-dire que notre système de pensée actuelle va créer nos émotions qui vont nous faire agir d'une certaine manière, et c'est ces actions qui vont créer pour nous des résultats dans notre vie. Mais euh, les résultats qu'on a aujourd'hui, qui sont notre circonstance actuelle, ça a été créé par notre passé. Donc c'est quelque chose sur lequel on n'a plus le contrôle si on a eu le contrôle un jour, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans notre environnement sur lesquelles on n'a pas le contrôle, à commencer par le comportement des autres. Donc notre poids actuel, pour revenir à cet exemple, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur le poids qu'on a actuellement, le poids qu'on a actuellement c'est juste le poids qu'on a actuellement, c'est notre circonstance, et on, tout ce qu'on peut faire et tout ce qui peut nous servir pour nous faire avancer c'est de l'accepter, d'accepter notre corps, pour pouvoir euh, avoir un point de départ pour le futur et pour pouvoir changer les choses. C'est pas parce qu'on accepte notre corps actuellement et qu'on l'aime tel qu'il est et qu'on l'apprécie tel qu'il est et euh, qu'on le regarde et euh, qu'on en prend soin et qu'on porte des vêtements qui nous rendent beaux, qui nous font nous sentir bien, que euh, on abandonne l'idée de un jour peut-être euh, modifier notre corps pour être dans un corps qui nous correspond plus, dans lequel on se sentira mieux, dans lequel on sera euh, en meilleure santé, dans lequel on, on se reconnaîtra plus et on se sentira plus nous. Ça ne veut pas dire cette chose-là. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est euh, un exemple euh, qu'on va typiquement rencontrer dans le milieu militant, c'est-à-dire euh, dans des domaines dans lesquels euh, on va atteindre à nos valeurs très fortes, nos valeurs très ancrées, ce qui va susciter chez nous euh, des fortes émotions comme euh, de la colère, de l'indignation, euh, de la frustration euh, très souvent. Euh, ça va être typiquement lorsqu'on va constater quelque chose qui, à nos yeux, est euh, injuste, anormal euh, et euh, inacceptable. Donc, ça va être typiquement, euh, par exemple, si on va constater, je ne sais pas, des guerres, des viols, euh, des catastrophes naturelles, mais aussi si on va constater, par exemple, euh, des, euh, euh, des inégalités de genre, des inégalités euh, raciales, euh, des, égalités, des inégalités, en tant qu'en espèce. Donc, on va on va avoir du spécisme, du racisme, de l'homophobie, de, euh, de la euh, comment dire, du sexisme, euh, toutes ces choses-là qui vont nous paraître injustes, aussi euh, de la discrimination vis-à-vis -vis du handicap, voilà des discriminations en tout genre, et qui vont nous paraître injustes parce que dans notre système de valeurs, il y a par exemple le fait d'être tous égaux en droit, et c'est quelque chose qu'on est beaucoup à partager, puisque euh, ben, on vit dans, quand même dans une société qui véhicule ces valeurs-là, hein, euh fraternité, égalité, euh, voilà, c'est quand même des valeurs ancrées dans notre, euh, dans notre subconscient depuis qu'on est petit, donc c'est quelque chose auquel on se reconnaît. Et euh, du coup, on va avoir beaucoup de mal à dissocier, d'une part, euh, nos pensées de la réalité, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à dissocier le fait que la situation est que euh, telle personne n'a pas les mêmes droits que telle personne dans les faits en pratique, c'est-à-dire que telle personne s'est vue refuser telle chose, de euh, « c'est injuste, c'est pas normal, euh, et euh, ça ne devrait pas être comme ça ». On a du mal à distinguer le fait que cette situation est complètement neutre de la pensée qui nous dit que c'est pas du tout neutre et que c'est complètement injuste. Euh, et ça va nous desservir de, de ne pas faire cette distinction, parce que comme dans le cas de la, la prise de poids ou euh, du corps qui est en surpoids, en fait, si on n'accepte pas la situation, on va juste faire l'autruche, et on va juste euh, pas avoir toutes les clés en main. C'est-à-dire que si on ne se pèse pas, on va avoir du mal à savoir de quel point de départ on part et d'évaluer la situation et du coup de savoir comment faire changer les choses dans le futur. Si euh, on, on reste bloqué dans notre vision qui est que mais c'est injuste, ça ne devrait pas être comme ça et refuser toute injustice et refuser toute situation euh, injuste, on ne va pas pouvoir vraiment accéder à la situation, regarder les choses telles qu'elles sont et euh, se proposer des solutions pour euh, évoluer dans une direction... Différentes. Et surtout, euh, ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, on risque d'agir euh, sur euh, une émotion qui n'est pas forcément l'émotion sur laquelle on a envie d'agir. Ça peut être l'émotion sur laquelle on a envie d'agir, mais de toute façon, on va préférer agir que réagir. C'est-à-dire que si on se laisse emporter typiquement par des émotions de, de colère de frustration, d'indignation, même si ce sont des émotions qui peuvent être très positives dans le sens où c'est souvent des émotions euh, qui sont à l'origine de tout changement dans une société. Là, Pour euh, reprendre l'exemple où il euh, on parle d'injustice sociale ou ce genre de choses, ça va être le type d'émotion qui va nous permettre de mettre en place des solutions et de vraiment chercher à trouver des solutions. Mais si euh, on est simplement dans la réaction à ces émotions, ce qu'on risque de faire, c'est de ne pas agir de la manière la plus euh, entière qui soit, et plus de faire parler notre ego, en fait. Et plus d'être dans la, la réaction et la volonté d'urgence, et la volonté de faire que les choses changent vite, maintenant, parce qu'on en a besoin pour se sentir mieux émotionnellement, plutôt que de se dire tiens, pourquoi je veux changer les choses? Qu'est-ce qui me paraît anormal selon mes valeurs dans cette situation-là? Et de mettre en place une stratégie pour faire évoluer les choses et de, voilà, de, de faire un choix potentiellement collectif, un choix qui va être motivé par euh, nos émotions internes qui sont liées à vraiment nos valeurs propres, et c'est-à-dire des choses qui vont être motivées par notre petite voix, notre vrai instinct, notre vraie intuition, notre vrai nous, et pas notre ego qui va juste vouloir que les choses changent vite parce qu'il y a une urgence médicale, il y a une urgence euh, émotionnelle en l'occurrence, euh, d'aller mieux et de se sentir mieux et euh, de faire les choses vite. Donc ça va être intéressant d'avoir euh, accès à cette acceptation en fait, et de juste faire un état des lieux et de pas... Euh, et de pas associer d'émotions à cet état des lieux, et de juste euh, comprendre qu'il s'agit de circonstances neutres sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et aussi ça va nous permettre d'accéder à cette certaine humilité en fait, de se dire bah en fait on n'a pas le contrôle sur tout, et notamment notre présent et les choses qu'on a actuellement, on n'a pas le contrôle dessus. Donc ça ne sert à rien de passer son temps à se culpabiliser, ou de se dire comment on aurait pu faire les choses autrement, euh, qu'est-ce qui aurait pu être différent, ou qu'est-ce qui... Comment nous, on aurait pu faire les choses différemment, ou comment les autres auraient pu faire les choses différemment, et du coup, de culpabiliser les autres, ou de culpabiliser euh, nous-mêmes, euh, pour les circonstances qui sont actuelles. Tout ça, ça ne sert à rien, et c'est pas constructif. Ce qui va l'être, en revanche, c'est de faire l'état des lieux, de voir ce qui est, et euh, de distinguer ce qui est de l'ordre de la pensée, de ce qui est de l'ordre de la circonstance, et du coup... Pas de changer nos pensées, là en l'occurrence on va être dans des situations où on ne veut pas changer nos pensées parce qu'on est d'accord avec nos pensées. Euh, lorsque euh, on évite de monter sur la balance, c'est parce qu'on sait que quand on va voir qu'on a 30 kilos de plus, on va se dire « mince, je peux pas rester comme ça, c'est trop lourd, j'ai envie d'être plus mince ». Et on est toujours d'accord avec cette pensée-là maintenant, même si on l'a acceptée notre poids, on est d'accord avec cette pensée-là. De la même manière que même si j'ai accepté que on, je vis dans une société qui fait des discriminations de genre, euh, c'est pas parce que je l'ai accepté que je le cautionne et que je suis pas je suis plus d'accord avec le fait que je veux que ça change. Simplement, en l'ayant accepté, j'ai fait la distinction entre les deux. Et du coup, je vais pouvoir euh, me dire, tiens, ben, euh, de, de ce que je peux modifier, enfin, je vais pouvoir en fait me responsabiliser, me dire.. Qu'est-ce qui m'a amené dans la situation actuelle Qu'est-ce qui fait que euh, la réalité que j'ai aujourd'hui, je l'ai créée en partie Parce que bien sûr, euh, on crée une partie de notre réalité, puis il y a une autre partie qui est créée par les circonstances euh, qui sont euh, notre bagage, hein, notre fameuse valise sur laquelle on n'a pas le contrôle. Donc, qu'est-ce qui fait qu'actuellement, je vis dans une société qui a des discriminations de genre euh, quelle est ma responsabilité Quelle est ma part de responsabilité là-dedans Quelle est ma place et sur quoi je peux agir et sur quoi je peux faire évoluer Par exemple, si je me pose ces questions-là et si je le fais à l'écrit en prenant les, les conseils que je vous ai donnés la semaine dernière dans le podcast précédent, si vraiment je me pose cette question, comment j'ai créé en partie cette réalité aujourd'hui pour moi-même Qu'est-ce que j'ai mis en place Quelles sont mes actions qui ont créé la réalité d'aujourd'hui Je vais pouvoir avoir tout un tas de réponses et me dire par exemple que ben bah, peut-être euh, en tant que femme j'ai pas pris la parole euh, dans une réunion euh, parce que j'avais peur du jugement des autres et parce que euh, j'ai décidé que c'était pas ma place. Bon bah voilà, je peux me responsabiliser face à ça et me dire tiens pourquoi j'ai fait ça. Je peux me poser une autre question pourquoi j'ai fait ça et me rendre compte que la raison c'est une part euh, qui est sociale et qui est complètement en dehors de mon contrôle et qui est qui n'est pas en mon contrôle. Par contre, le fait de prochainement me dire bah, « la prochaine fois que ça se produit, euh, je veux prendre la parole euh, parce que c'est ma part de responsabilité, c'est comme ça que je vais pouvoir agir pour faire changer les choses eh », bien, euh, je vais vraiment venir avec une solution. En fait, en me posant la question « quelle est ma part de responsabilité ?», je vais pouvoir venir avec des solutions. Et par exemple, bah, mon autre part de responsabilité, ça va être bah, « je n'ai jamais milité pour que ça change ». Je, où je n'ai jamais euh, pris conscience euh, de tout ça, je me suis jamais posé la question, Ou euh, voilà, je, je n'ai jamais agi dans cette direction-là, où euh, j'ai agi au contraire à l'inverse euh, en renforçant les stéréotypes de genre, par exemple. Donc l'idée c'est surtout pas de se culpabiliser, l'idée c'est vraiment de faire un état des lieux avec curiosité. On est on, là ici dans, dans l'énergie qu'il y a dans ce podcast et dans l'idée... Euh, l'état d'esprit de ce podcast c'est vraiment d'accéder aux choses de manière enfin sans jugement et vraiment de se poser les, les questions avec curiosité donc en faisant ça on va pouvoir comprendre notre part de responsabilité pareil dans notre poids on va pouvoir se dire dans l'exemple du surpoids tiens pourquoi je suis dans cet état de surpoids aujourd'hui, qu'est-ce quelles actions j'ai mis en place qui m'ont qui ont contribué à cet état aujourd'hui Et ça va être peut-être ben j'ai mangé lorsque je n'avais pas faim ou lorsque j'étais émotionnellement euh, lorsque j'avais besoin d'un tampon émotionnel. Bon bah ben voilà, le fait d'avoir cette réponse, ça va me permettre de me dire tiens, bah ben, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille dans le futur si je veux que les choses changent. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je me culpabilise pour ça, ça veut pas dire qu faut que je me dise ah je suis vraiment trop nul, je mange à chaque fois que j'ai un tampon émotionnel. Plutôt mais euh, à chaque fois que j'ai une émotion mais plutôt de me dire tiens, c'est tout ce que je connais en fait. Pour gérer les émotions. Jusqu'à maintenant, c'est tout ce que je connais pour gérer les émotions, c'est tout ce que je connaissais pour gérer les émotions, donc c'est normal que j'ai agi comme ça. Mais maintenant, parce que je me pose la question aujourd'hui, je vais pouvoir trouver d'autres solutions et d'autres façons de faire. De la même manière que, bah, c'est normal, euh, quand une femme, en tant que femme, en réunion, je me sentais pas légitime pour prendre la parole, euh, alors que j'avais des choses à dire qui étaient peut-être pertinentes, euh, parce que j'ai socialement appris à faire comme ça. Et c'est de ma responsabilité maintenant de désapprendre ça et de faire les choses autrement et de trouver des solutions sur comment je peux mettre en place des solutions pour faire les choses autrement dans le futur. Donc vous voyez qu'en fait, le fait d'accepter euh, les circonstances, ça, ça nous donne beaucoup plus de pouvoir que le fait d'y résister. Et le fait de les refuser parce qu'elles nous paraissent pas, pas justes, parce qu'elles ne nous conviennent pas à nos valeurs et parce qu'on n'est pas d'accord avec ces circonstances. En fait, les accepter, c'est plutôt, je pense, une une preuve de maturité émotionnelle, le fait de se dire, bon bah, voilà, j'accepte les choses telles qu'elles sont, j'accepte qu'il y a une part que je ne peux pas contrôler et j'accepte... Enfin, j'accepte en fait que je ne peux pas contrôler les circonstances telles qu'elles sont aujourd'hui, j'accepte que je ne peux pas contrôler une part de ce qui a créé ces circonstances telles qu'elles sont aujourd'hui, et j'accepte que j'ai créé une part de ce qui fait que les circonstances sont telles qu'elles sont aujourd'hui avec mes actions. Du coup, je me responsabilise. Ce n'est pas parce que je, je suis responsable des choses que je suis coupable. Euh, souvent, quand on parle de responsabilité, on a la, la sensation qu'on parle de culpabilité, mais c'est la raison pour laquelle il y a deux mots, euh, c'est pas pour rien, c'est parce que ce sont deux choses différentes. C'est pas parce que j'ai une part de responsabilité dans les choses que je suis coupable c'est pas parce que euh, je suis la seule personne euh, ou je suis en tout cas parmi les personnes qui peuvent faire changer les choses euh, que je suis coupable des choses euh, c'est juste que le fait d'être responsable ça veut juste dire que j'ai la main mise et que je peux faire changer les choses et que c'est dans ma responsabilité je peux en répondre, responsable c'est je peux en répondre et je suis c'est de ma responsabilité que de faire changer les choses, mais ça ne veut pas dire que euh, je suis coupable de ça, et ça ne veut pas dire que je dois me sentir mal euh, parce que euh, j'ai euh, créé telle ou telle chose pour moi-même, simplement le fait de... de prendre cette responsabilité et de comprendre pourquoi pourquoi on en est là Ça va être beaucoup plus constructif. Donc le fait d'accepter les circonstances, ce n'est pas abandonner l'idée de les modifier, l'idée de changer les choses pour le futur, c'est simplement... Faire face aux situations telles qu'elles sont actuellement et euh, prendre ses responsabilités et euh, et accepter le fait avec humilité qu'il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, notamment les actions des autres. Et très souvent dans le milieu militant, on va être très en colère contre tout le monde euh, parce que on, on ne réalise pas qu'on n'a pas le contrôle. Sur euh, ce que font les autres, et qu'on peut que avoir le contrôle sur ce qu'on fait nous, et on peut que se poser la question, tiens, moi, comment je peux changer les choses? Et ça peut être en influençant les autres, en inspirant les autres, en informant les autres. Et, euh, bah, je pense que vous vous en doutez, c'est ma façon personnelle que j'ai choisi d'agir et de militer pour les choses que je trouve justes. Euh, et c'était la façon d'agir de beaucoup de personnes euh, mais euh, en aucun cas euh, ça va être euh, de vouloir manipuler les autres et de changer les autres parce qu'en fait on, on se met de vol devant l'œil quand on essaye de faire ça parce que bah, on n'a pas le contrôle sur les circonstances on n'a que le contrôle sur nos pensées et sur nos actions donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast aujourd'hui euh, et je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire à l'atelier qui va se dérouler le 23 et 24 juin euh, s'il reste des places disponibles parce que je ne sais pas au moment où j'enregistre ça s'il y aura encore des places disponibles, mais allez voir. Euh, C'est un atelier qui va se dérouler donc 23 et 24 juin 2018, euh, si vous écoutez ça euh, l'année suivante ou l'année encore d'après, euh, qui va se dérouler donc à Paris, qui à propos du surpoids et qui a pour but euh, de vous aider à comprendre qu'est-ce qui vous a dans cette situation, et comment vous pouvez actuellement changer les choses pour vous-même, quelles sont vos pensées, sont, comment gérer le, le désir, les émotions, comment gérer le fait que vous utilisez probablement la nourriture en tant que tampon émotionnel, et vraiment mettre en place des solutions, mettre en place tous les outils que je vous propose dans ce podcast, dans cette situation précise, et repartir vraiment avec un plan d'action dans les mains, et euh, voilà, de faire ça en immersion pendant deux jours ensemble à Paris. Euh, donc voilà, écoutez, je vous mets le lien dans la description de ce podcast, dans les notes aussi du podcast qui se trouve sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 41 puisque nous sommes dans l'épisode 41 et je m'arrête là, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao merci beaucoup pour votre attention, si vous êtes encore là c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici, et de l'appliquer réellement dans votre vie, et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour, alors j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs de ce podcast, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi et qui dure 3 mois.